0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Aroma Coaching. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Feliz, muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes en este programa donde hoy vamos a estar hablando de varias cosas interesantes así que estén atentos porque la intención es que podamos compartir ciertas cositas en cuanto hoy sobre todo vamos a estar hablando del tema familiar así que estén atentos. Recuerden que este programa nos muestra pues un poco de todo el tema de mejoramiento personal, profesional y también familiar y hoy queremos compartir con ustedes ciertos emprendimientos que tienen que ver con familia importantes aquí en Chile cosas que se están haciendo interesantísimas y que queremos compartir con todos ustedes quienes hablan ante el micrófono María Carolina Pazmiño mis redes sociales arroba mc pazmino y también pueden ubicar todo el tema familiar de crianza y educación a través de arroba padres coaching y por ahí pueden indagar un poco sobre todo esto que vamos a estar conversando el día de hoy gracias a Radio Lab Chile por este espacio www.radioLabChile.cl por ahí puedes también escucharnos y a través de Facebook Live Ahí todos los miércoles a las 11 de la mañana estamos contigo, así que si tienes alguna duda, inquietud, puedes también compartir con nosotros por ahí. Hoy tenemos a dos invitados súper especiales, los tenemos aquí en nuestra cabina. Ella es Bárbara Álvarez y Juan David Rayos. Le voy a comentar. ¿Quiénes son ellos y cómo llegué yo a ellos? Ellos son esas personas profesionales, eh, súper estudiadas, pero que en algún momento de la vida deciden emprender, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado por la cabeza hacer cosas distintas, a aquello que estudiamos. Y fue interesante compartir con ellos porque fui hasta sus instalaciones. Ellos tienen un cowork familiar y para mí fue eh, muy especial ver lo que tenían porque al final como madre... Uno siempre está buscando espacios donde puedo realmente ir a trabajar. Así que vamos a darle la bienvenida a Juan David y a Bárbara. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, si la teníamos súper pendiente. ¿Cómo se sienten en nuestras cabinas nuevas aquí de Radio Lab? Bien. Ay, bien. qué bueno. Ya Pe habíamos andado por aquí. Sí, uh -huh. sí, en el programa anterior de, sí, de Dani, de pero fue en la otra cabina, ¿verdad? En la otra. Así que están estrenando no, aquí junto está a nosotros. Esta dependencia. <risa> Bien, queremos compartir con ustedes este espacio de, de emprendimiento porque para mí siempre es como bueno comentar a todas estas familias que realmente estamos en esta búsqueda de hacer cosas diferentes porque definitivamente cuando uno es madre, cuando uno es padre, como que te cambia la vida en ciertos aspectos, no solamente de tiempo ¿no? sino mm. también te cambia la vida en muchos otros aspectos que hasta de prioridades en cosas todo. Que, en todo <risa> hasta horas de sueño sí, también entonces eh, empiecen como a, a, a surgir estas nuevas ideas que en el caso de ustedes apareció Así que yo quiero presentar a Juan David, él es ingeniero y además es matemático. Y lo quiero compartir porque para que ustedes vean cómo un ingeniero matemático también se le ocurren estas cosas que aportan tanto valor para la familia. Y también Bárbara, pues Bárbara es psicóloga y Bárbara también tiene una hija. Entonces después de esto dijo, oye, ya va, hay que hacer como cosas diferentes. Pero vamos a escuchar su historia eh, para que ellos mismos nos la cuenten. Por favor, cuéntenos cómo empezó este emprendimiento. Bueno, esta idea nace eh,
1: cuando nos convertimos en padres, pero no inmediatamente. Eh, antes teníamos otro emprendimiento juntos también, que era una revista digital. Y cuando estábamos con ese emprendimiento, eh, bueno, yo quedé embarazada. Y eh, cuando Amelia nació, cuando ella tenía ocho meses, eh, ese emprendimiento lo cerramos. Eh, pero todo el proceso de emprender... Y somos, eh, somos marido y mujer entonces eh, todo el periodo este de emprender eh, con la revista eh, se nos juntó con ser padres y un poco con las dificultades de tener que lidiar con eh, la gestión del cuidado de los hijos cuando son chiquititos así que andábamos con la media para arriba y para abajo eh, no tuvimos yo no tuve prenatal ni postnatal entonces a las dos semanas volví a trabajar eh, con mi equipo y teníamos que, y llevaba a la Melia conmigo, que además era un poco inquieta, así que esto del fular y el porteo no me funcionaba mucho. ¿no? ¡Ay, Dios! Si tienes una niña inquieta, eso como sí. que ahí no... Y tampoco yo, es que yo tampoco me sentía tan cómoda. Quise uh -huh. hacerlo, pero... Probaste. Probé, eh, pero también, claro, cuando estaba con mi equipo de trabajo y, y todo, como que no, no me sentía cómoda. Entonces, se empezó a volver eh, un tema. Y, eh, bueno, después de un tiempo, después yo estuve eh, con la Amelia, me quedé con ella un rato cuando cerramos la revista, y luego empecé como, bueno, ¿y ya qué hago? Y cuando uno es emprendedor, bueno, como no se rinda la primera.
0: Claro, ¿qué otras cosas voy a ir haciendo? ¿Qué otra idea Bueno, ideas? claro,
1: tengo esta idea, y bueno, y yo estaba llena de ideas. Eh, pero entre una de ellas estaba esta, que seguía como... Eh, que empezó a surgir en realidad porque seguía lidiando con el problema de, de la red de apoyo un poco. ¿ya? como no teníamos con Juan tanta red de apoyo o medio nos fallaba de repente, entonces quedaba de nuevo como tuta que hago. Uh -huh. Y entonces empecé eh, a retomar mis actividades como psicóloga primero y a trabajar en los cafés familiares que habían ya estoy hablando como de más o menos como dos años atrás. Habían eh, harta oferta, no tantas como hoy, pero varias. Y entonces empecé a trabajar en estos cafés familiares y no he funcionado po, tampoco. Porque era una buena alternativa para ir a, a jugar con los niños pero y no y a tomar tu café. Y claro, cuando con Juan queríamos ir a tomar un café
0: y lo pasábamos súper bien. Las niñas estaban jugando, pero el cuidado de otras personas no, ah, uno, tenía uno podía estar... como
1: gestionar antes el cuidado, como decir antes oye, eh, voy a ir a, téngame una niñera pero eh, yo me, nosotros nos hicimos una oficina en la casa. Yo pensé, voy a hacer nuestra oficina en la casa, voy a trabajar, voy a atender mis clientes aquí, como psicóloga, todo. Y nada, no <ríe> funcionaba para nada. Uno cree que puede hacerlo. Sí, te, coordinaba niñeras con estos servicios de niñera a domicilio. Y, y siempre cuento esta anécdota, pero eh, una vez estaba con un cliente y era como una película de terror, porque la Amelia. Que nuestra hija llegaba a la puerta y, yo, y el, el, la manilla hacía... ¡Mamá! <risa>
0: Y yo todo el... Y uno súper concentrado en su reunión. Y yo,
1: eh, disculpa, y tenía que salir y llevarme la banda la niñera, por favor, pero es que hazle algo entretenido, ya, y no no funcionaba. Tenía una nana también súper buena, pero que se enfocaba en hacer las cosas del aseo y hacía cosas que yo no quería que hiciera, por ejemplo, que la Amelia no viera tele, no viera celular, pero ella le ponía la tele, le ponía el celular, le daba cosas con azúcar <risa> y, y todo el tema. Entonces, al final, la pescaba y decía, ya, me voy a hacer los informes de estos cafés eh, y tampoco me funcionaba, salvo uno, eh, que tenía una modalidad un poco que era como un corral gigante, no era un gran espacio, pero era un corral gigante y en las mañanas no iba nadie. Entonces yo llegaba, ponía a la Amelia en el corral, o oh, iban poquitas personas, no sé, dos mamás más. Ponía a la Amelia en este corral y eso me daba más o menos como una hora y veinte en la que yo tenía que estar ahí como full productiva, <risa> eh, haciendo los informes y todo eso. Y entonces ahí empecé como, ¿cómo no va a haber nada eh, que nos ayude a los papás? Como uh -huh. que trabajamos de manera independiente, que no es una opción enviar a los niños chiquititos a la sala cuna, porque para mí realmente no era una opción. Yo al final lo terminé haciendo, pero regañadientes. No era una opción para nosotros hacerlo tan chica. Uh -huh. eh, que no nos funcionaba el tema de la nana, no nos funcionaban las niñeras a domicilio, las abuelas se iban de viaje, eh, ahí quedábamos y era como, bueno algo tiene que haber. Y ahí empezamos, yo empecé como a indagar en internet, eh, obviamente a mirar los países más desarrollados, que dije es que ya estos países más desarrollados algo tienen que ¿Algo tener. Algo tienen que
0: tener, una opción para, una opción, para poder claro. trabajar.
1: Eh, y mi primera idea había sido en realidad como montar la casa de juego y poner un espacio eh, donde los papás pudieran trabajar. Entonces ahí le comenté mi idea a Juan y ahí él me dio como su perspectiva de papá también, de cómo él, eh, él, él siempre qu ha querido ser un papá presente también. Entonces también a veces como gestionaba su trabajo para poder tener días trabajando en la casa y también tiene sus anécdotas ahí, se compró unos audífonos como esos de avión para no escuchar <risa> nada. Eh, y siempre tratamos de los dos estar presentes, entonces él le dio como una vuelta a mi idea. Y fue el que me dio como el puntapié inicial de decir como, bueno, el eh, él, él ve temas de innovación también, tiene como harta expertise ahí. Entonces, eh, me dijo como un poco, haz un prototipo o pilotealo. Y ahí partimos y piloteamos juntos eh, en otra casa, en una casa de juegos. Pues dijimos, bueno, probemos esto, que no existe acá en Chile. Eh, que según lo que el, eh, un poco yo había averiguado también en el extranjero era un, un negocio riesgoso igual, como que muchos abrían pero también muchos cerraban no es como que en todos lugares funcionaba, entonces dijimos bueno probemos cómo nos va, si en verdad la gente está dispuesta a usarlo, si está dispuesta a, a pagarlo, a, pagarlo uh -huh. a pagar por un servicio así y veamos, pues definimos seis meses, hicimos seis meses de pilotaje eh, definimos varias cosas que queríamos ver y nos lanzamos con una inversión chiquitita eh, en un espacio que no es el nuestro eh, pero que sirvió como para para, para poder, el piloto para el piloto y para poder probar
0: es que yo creo que, que definitivamente el hecho de que uno <coughs> se pueda atrever es cuando uno ve los resultados bueno ahí uno va viendo como las mejoras ¿no? que puedo sí. mejorar que puedo quitar que pongo pero al final ya vas viendo si esto da resultados y si esto se parece a lo que yo quiero sí. porque a veces uno emprende con una idea pero cuando va a la acción como que es otra cosa pero en el caso de ustedes, como que dio con lo que ustedes querían, ¿no? Sí, sí. Ya dijeron esto es lo que... Es que tenía mucho también de nuestra WhatsApp, O sea, como que nosotros dijimos... Ya, miramos que
1: existían estas cosas afuera. Ya, mira, más o menos así. Hasta estuve mirando unos en Japón, sí. en, en muchos lugares. Pero con la información de internet, nada más. Entonces dijimos como... Bueno, hagámoslo según lo que nosotros creemos. Y como que nos lanzamos con esta idea. A Juan se le ocurrió el, el tema como del viper... Y, y como probarlo como según cómo había sido nuestra experiencia como papás. Y eso la verdad es que ha funcionado eh, bastante bien. Ya tenemos, empezamos a tener clientes prácticamente al tiro. ¡Qué
0: bueno! Eh,
1: el otro día nos fuimos a una charla que decían uno se demora en tener su cliente seis meses, primer cliente. Y nosotros en realidad la semana ya teníamos clientes. Entonces dijimos como ¡guau! Wow, o sea, no somos los únicos. ¡Claro! ¡Qué bueno! Porque eso era lo que yo pensaba. Como
0: ¿cómo voy a ser la única que está así, tan complicada con esto no, es que estamos todos, es que yo creo que nadie lo sabe hasta que se presenta la oportunidad del negocio, ya cuando existe eso, que fue lo que me pasó cuando yo les comentaba a ustedes que, que nos vimos el tema de, de mi hijo, mi hijo no lo quería llevar al jardín pero necesitaba también un espacio donde yo pudiese compartir con él, pero trabajar, pero que también fuese flexible con el tema horas, porque a veces me pasaba que cuando lo tenía en el jardín era traerlo a tal hora, buscarlo a tal hora, entonces también como que no se ajustaba a lo que yo necesitaba. Entonces, esta opción es como eso, es, se flexibiliza y compatibiliza con lo que uno necesita como mamá, ¿no? Que es de repente hoy estar aquí, pero quizás mañana no vengo porque tengo otras actividades, claro. o quizás el niño se enferme y me voy a quedar con él en casa. Entonces, esa dinámica como que es, es, es especial para nosotros como mamás y papás. O trasaste también de repente. Yo claro, cuando al final dije ya
1: como que la media ya, tengo que meterla a, a un... En, en, entró a un jardín pero a la sala cuna. Eh, un día llegué al jardín 10 minutos más tarde y no me dejaron entrar. Sí. Y yo como... Que, es que mi hija quería ir al baño,
0: así como... No puede ser todo tan cuadrado. Claro, y además es que la edad sí. que tienen, no es que están en un cuarto básico. Un sino año que... 8 tenía Exacto. la media o sea, era como... Demasiado bueno, exagerado. Sí. Juan, y en tu caso, cuéntanos como papá esta, esta percepción. Y comparto con ustedes también esto que para mí es gratificante, porque yo he visitado varios cowork, pero eh, la oportunidad de visitar Muj Cowork familiar, que lo pueden buscar en Instagram, es que también es apto para padres. Los padres pueden ir, están invitados. Entonces. Para mí eso fue también súper porque eh, a veces también los otros como que excluyen la figura del papá y a veces el papá, hoy día, a veces el papá quien se queda en la casa con los hijos y de repente las mamás están trabajando y están haciendo otras cosas y el papá también necesita tener esa opción de dónde lo hago, ¿no? Entonces tú como padre, en este en esta idea, ¿cómo te sentiste tú involucrado para, para decir que sí a esto que se parecía también a lo que ustedes estaban buscando?
2: A ver... Eh... Bueno, Bárbara lo contó así como súper rápido, como que si hubiera sido un par de conversaciones y, y vamos. Ya. O sea, no, no, no fue no, es que, como, si no me lo retó el programa. Sí, es, no, no fue así, pero, a ver, Bárbara, cuando empezó a tener esta idea, claro, era bien parecida al tema de los cafés familiares que hay, pero quería meter un poquito el tema del cover. De hecho, conversó con varias amigas, todas decían, sí, bueno, pero al final no pasaba nada. Sí. Eh, hasta que me contó la idea Y dentro de todo el abanico de ideas que tenía Bárbara Esa me, me dejó dando vueltas Y claro, pasaron varias semanas En que empecé, claro, con la idea dando vueltas Empezando a mirar los distintos cafés que íbamos Un poco haciendo retrospectiva De qué es lo que pasó conmigo la, Las veces que yo tuve que ir a, a los cafés familiares O las veces que yo tuve que trabajar uh -huh. en la casa Cómo fue Y claro, cada vez me empezó a sonar más De que, oye, esto realmente... Tiene potencial, es, un, es una necesidad que realmente puede existir y que puede haber disposición a pago. Y ahí eh, fue el momento en que Bárbara me invitó a conocer una, una casa, que es la donde, donde ya estamos. Eh, y bueno, ella me invitó así como casi a conocer los pastelitos y los juegos que había. Como cliente. Como cliente, claro. Y yo me Desde quedé, la Meli iba va Claro. Eh, me quedé mirando el lugar y dije, ya pues el momento de salir de las ideas y ponerse a. Hacer cosas, porque si no nos íbamos a, a llenar de ideas toda la vida. Y entonces, sabes
0: qué? pasa mucho eso, que eh, realmente claro. te, cuando en <coughs> el momento de emprender, como que tenemos muchas ideas y las dejamos ahí guardadas. Sí, y claro. después pasan dos años o alguien más lo hace y tú dices, ¡Ah, Yo había pensado yo, lo claro, mismo claro, no lo hice. Bueno, ¿y por qué no lo hiciste? Entonces,
2: claro, un poco fue eso. Lo, lo, Pero también
1: esto de que yo, como que yo quería montar todo, ah, también. era como, ¡Ay, ¿cuán, necesito como.
2: 60 Mucha. millones de sí, pesos era todo
1: top, claro. una vez. entonces era como no, ¿y cómo no. lo hago? ¿y de dónde voy a sacar esa plata? y todo el tema ah, y entonces y por eso hablar. es que siempre recalco esto como lo importante que fue como Juan de su mirada como de la innovación que a lo mejor es innovación que de otro mundo de lo tecnológico, de la minería decirme como, oye no po, mira, podía hacerlo así chiquitito, y ahí el, esto y que ahí él va a contar ahora. bueno, que es
0: así como empiezan los emprendimientos vamos comenzando poco a poco para poder ir viendo el crecimiento y ahí es cuando uno dice como que bueno, yo voy a apostar a esto y claro. empezamos a buscar otras y cosas y otra cosa
2: que hicimos también fue como ya nosotros teníamos esta necesidad como pareja como papá de Amelia en particular y dije ya, pero no no podemos ser tan egoístas y egocéntricos de que todo el mundo piense igual que nosotros entonces lo que hicimos fue como entrevistar a varios amigos papás y empezamos como a desmenuzar un poco más el problema y dijimos, allá ah, ya, no puede ser como nos imaginamos a la primera vez sino que tiene que tener ciertas características distintas a un café familiar distintas a un cohort tradicional, distinto a una guardería y al final terminó siendo lo que es hoy día MUJU Cowork
0: Cuéntanos un poquitico, ¿cómo es MUJU Cowork?
2: A ver, MUJU Cowork, un poco la filosofía que hay detrás es, es juntos pero no revueltos tú puedes ir con tu niño o niña a trabajar y tú se lo dejas a, a nuestras cuidadoras eh, que se hagan cargo de ellos. Obviamente hay un periodo de transición en que los niños van conociendo el lugar, a las cuidadoras y se van acostumbrando. Pero una vez pasada esa etapa, tú llegas, tú dejas a tus niños con las cuidadoras, les entregas la colación. Que tú... por cierto,
0: las cuidadoras son venezolanas, ¿ok? <risa> <risa> sí, y son sí. muy amorosas. Sí, los, los niños
2: la aman.
1: Que Eso es importante, sí. porque eh, cuando seleccioné a la gente que iba a trabajar con nosotros, fue como... También pensar en, bueno, cómo me hubiera gustado a mí que trataran sí. a la Amelia y a mí como mamá y como nosotros como papá cuando ella entró al jardín, eh, porque de repente, no sé, un año ocho, un año dos...
0: Es decir, que haya más empatía. O sea, claro, uno no, no. quiere realmente
1: como que se aprenda el abecedario, ¿qué? o quieres como que tu hijo sea tratado con cariño. Que, que, se, siente que se siente contenido emocionalmente. Que no lo están mirando como llora, sino que lo, lo toman, lo contienen, que a ti también nadie te juzga. Claro. Eh, eso también era importante para nosotros. ¿Vieron y, qué
2: bueno es que la gente regresa venezolana? También con la, <ríe> la premisa de que... De que los niños aprenden jugando, entonces uh -huh. ¿por qué no hacer un lugar donde solo jueguen? Y que mientras juegan aprenden. Entonces los niños van y lo pasan chancho, Entonces eh, y mientras más chancho lo pasen, menos molestan a los papás. Claro, y más. Pueden trabajar los papás <ríe> lo y ser más, más productivos. Exactamente. Entonces, lo que te decía, pues, tú, los niños entran, se dejan con las cuidadoras, se van felices a jugar y los papás suben al segundo piso la, que, que, que
0: es esa una, es otra cosa que me encantó que
2: no, se los claro, comenté,
0: el hecho de, de poder tener separado
2: es un espacio total físico totalmente separado en donde los papás y los niños no se ven, de hecho esa fue una gran a no, eh, a, claro, a no ser que salgas
1: a la terraza a no ser que salgas a la terraza
2: o tú bajes a mirarlo eh, de hecho eso fue como una gran discusión que tuvimos, los papás deberían o no deberían ver a los niños hasta que al final les dije no, no los tienen que ver <risa> uh -huh. y, y eso es parte del diseño los, los papás no pueden ver a los niños y los niños no pueden ver a los
0: padres. es que claro porque es que al final yo porque creo que, final que uno como que padre
2: tú no es, se concentra es, es tener concentración y uh -huh. al final lo que es arriba es un espacio de concentración es un espacio de, es un espacio eh, adulto. de adultos arriba no hay juguetes no hay cosas. lo visité y el espacio es además súper serio es, es super así super.
0: sí es que eso fue lo que me encantó es súper serio silencioso <coughs> y desde el segundo piso uno ve para abajo y ahí puede ver cómo están los niños. Pero es, eso es importantísimo porque les da a ellos también la posibilidad de expandirse y de, de, de desvincularse de nosotros. Porque al momento que saben que nosotros estamos ahí siempre están volteando lo o cualquier es que cosa nos busca Si uno... O sea, ¿qué es lo que pasaba un poco en las, casas, en las casas de juego?
1: O sea, si yo estoy en el campo visual del niño, claro. chico, digamos que son pensamiento concreto y todo, uno está disponible para ellos. Sí. Entonces, que uno le diga como, dame cinco minutitos que quiero hacer no, esto, no funciona. El, o sea, el niño no dimensiona lo que son cinco minutos, ni que lo que uno está haciendo no es un juego. Uh -huh. eh, entonces, nosotros, un poco eso es lo que queríamos, como, bueno, si vaya a trabajar dos horas, y que era lo que a mí me pasaba en este café como del corral, eh, pero son dos horas que estáis productivas. Uh -huh. O sea, que sacáis todos esos pendientes que... y te vais contento de alguna forma. O sea, claro. te vais como más aliviado para ir a la plaza, para ir al parque, para hacer algo tranquilo con tu hijo. Y de alguna forma eso igual aporta más calidad de vida. Uh
2: -huh. bueno. Ahora, si
1: bien nuestros espacios están separados, también son espacios permeables. Entonces, eh, voy a lanzar mi frase como... Que puedes cambiar tu coffee break por un baby break. <risa> <risa> Entonces, tú puedes perfectamente decir como... Voy, y que hay algunas mamás que lo hacen y otras que no otras que van y efectivamente lo mira ah, está bien está bien ya y se desligo y trabajan todo el día y hay otras mamás o papás que eh, qué sé yo uno sale a la calle a fumar un cigarro y cuando vuelve entra y está un rato con su hija eh, y juega y la regalonea y después le hace un guiño a la educadora como y, y, y vuelve sigue. a subir a trabajar entonces son espacios que están separados eh, pero que son permeables pero que el acceso eh, del, el control del acceso digamos a verse está definido por el adulto o sea, no por el niño o sea es el, el niño es el, el adulto cuando decide si accede al espacio eh, del niño y también porque el espacio de co es un espacio adulto no es un espacio que está habilitado para ellos entonces siempre son los papás los que entran al mundo de los niños y cuando entras ahí te tienes que poner un poco forzadamente en modo papá claro. y niño pues y estás como en tu día eh, jugando con estos dos roles, con el rol de ser alguien que un, un adulto que trabaja que eh, es formal y todo el tema y un adulto que se tira al suelo, que se meta a la cama elástica, que juega, que comparte y que forma parte de alguna forma de la rutina de su hijo y su rutino, su hijo forma parte de la rutina de su papá o su mamá. Al final
2: del día los padres e hijos, madre e hija eh, van a trabajar juntos, o sea, es, es parte de la rutina ir a moju, ¿no?
0: Claro, eso eso es, va pasando. Van
2: juntos y vuelven juntos a la casa y no no está esta como ansia. O, o Este estrés de separación de cuando uno se va a la sala a la cuna, Ay, jardinos, la ansiedad por solo. separación que le da al claro, niño, y, y el el y el que cuando uno llega a la casa, los niños están así eufóricos por verlo. A uno, a, a uno como papá, le pasa mucho uh -huh. eh, que está todo el día en el trabajo. Y cuando llega, el niño está como no sé si con full energía, pero con full euforia por verte. Y uno lo único que quiere es descansar, descansar.
0: Sí. Y además, los papás llegan en la peor horas llegamos
2: <ríe> a la peor hora, como papá, entonces, hora
0: punta de la casa, hora sí, claro, sí, como <ríe> entonces, bañarse, comer, entonces, dormir. Entonces,
2: cuando tú. Gustas todo el día o cuando tú vas y vuelves a la casa con el niño, eso no pasa porque ya tú estuviste, el niño ya viene sosegado, como que bajó el
0: nivel de ansiedad.
2: Exactamente, el niño viene sosegado ya de estar contigo.
0: Qué lindo. Ahora cuénteme
2: algo. No, no, y Amelia ¿usted?
1: también va a trabajar con bueno, Amelia. Ya está más grande, va al jardín ya hoy día y todo, eh, pero también va con nosotros. Hay días que hoy dice, como quiero ir a Muju. <risa> Ay, qué linda.
0: Oye, ese nombre, Muju, ¿de dónde sale?
1: Muju sale de. En realidad estaba como buscando nombre, como cómo le ponemos, cómo le ponemos, y un poco con la arquitecta que trabajábamos decíamos, bueno, todos los cowards tienen como este aire tan gringo, tan nórdico, nosotros dijimos, pongámosle un poco un acento chileno, uh -huh. eh, y entonces eh, conversamos con ella y un poco que la decoración tuviera como ciertas cosas chilenas, no sé, como ponte... Eh, que inspire en calma que, que, algo que inspire calma y todo entonces empezamos a pensar como bueno el desierto como que en el desierto como que uno encuentra calma porque no hay mucho estímulo visual eh, y todo y ahí me metí como a ver el, un diccionario de lengua atacameña uh -huh. que había en internet y dije a ver voy a mirar como San Pedro de Atacama todo el mundo le gusta San Pedro de Atacama es bonito, es top eh, todo el tema y empecé a mirar y encontré esta palabra que me gustaba que era moju. Y cuando leí el significado, es semilla. Ah, y me bonito. hizo total sentido, porque dije, bueno, los niños son como una semillita, las guaguas cuando están en la guata son una semillita, los y los emprendimientos son una semilla, y, la, y la, el, el desarrollo profesional también a veces es una semilla, porque con nosotros no solo trabajan emprendedores, no, no vamos como enfocados solo a ellos, nosotros estamos como solucionando... En realidad. Los emprendedores son ustedes,
0: pero ustedes están abiertos al público, a claro. cualquier tipo de público. Pero estamos solucionando un problema
1: que es en realidad el gestionar el cuidado de los hijos cuando son chicos, para que tú hagáis lo que tú queráis en verdad mm. también. O sea, tenemos mamás que de repente van eh, porque están haciendo un curso de japonés uh -huh. o porque están aprendiendo. Es pintando su espacio, un, es su es un su espacio. Es un momento Es un espacio. Tú, tú al final lo manejas como tú quieres. Uh -huh. Eh, de que hay emprendedores, sí hay emprendedores también hay gente que trabaja de forma independiente hay gente que va porque quiere un tiempo hay papás que tienen home, un día de home office y también no van, son que son claro. los hombres por lo general eh, que tienen estos días de home office y que en vez de trabajar en la casa, eh, van a trabajar otra en cosa en... que
2: tenemos muchos extranjeros
1: muchos extranjeros
2: mucho extranjero que usualmente son expatriados que la pareja los mandan para acá y, y ellos terminan
0: trabajando remoto. trabajando
2: remoto para las empresas que dejaron en su ah. país que bien Entonces, pero es porque gente. ese
0: lugar se presta por la calma que tiene hay tanta paz tanta calma que bueno no se... siempre hay tan <risa> ay cuando tata. yo fui se respiraba tanta <risa> tranquilidad no, ay, hay momentos hay
2: momentos en que la gente deja de trabajar y se pone puro conversar
0: bueno porque sí. también sirve para eso para sí. poder hacer red de contacto sí, conversar
2: porque y para, y final, para eso son
1: los sí. co y de también. de hecho encuentras clientes o sea no eh, no sé, la diseñadora tiene varios
0: clientes ya dentro del mismo co-work. Claro, co hay una
2: profesora de inglés que ya le está enseñando un montón a la gente. Que, <risa> ¿Por que, porque es que ayuda sabe. Con las Mira,
0: generalmente los cowork, eh, cuando uno va, eh, la gente a veces no habla, sino que está tan dedicada a trabajar que terminó de trabajar y ya, se fue con su lado. No, es listo. Es pero la intención del cowork también es que tú puedas conversar de, de qué haces, cómo podemos hacer redes de contacto, de repente una alianza, pero que cada uno sepa en qué medida puedo serle útil a otra persona y en qué medida esa persona también puede ayudarme a mí en algún futuro, en... entonces esa es la ventaja, entonces que se presten esos espacios para conversar ahí también es fantástico ¿no? que la gente pueda, sí. y ahí piden además comida y van hablando mientras comen o no ellos salen a comer a otro lado Mira, al principio habíamos definido que no se comían en el espacio de Cowork porque el
1: olor a comida, yo soy súper mañosa con eso, entonces como que no, porque va a haber olor a comida y todo el tema, pero de repente, claro, cuando ya te empezáis como a ser amigo y ya a estar la gente con la que conversáis, de repente un día decís como, almorcemos. Pero no, no bajemos, porque si bajamos no van a ver los niños. Entonces,
0: entonces, nos pueden traer entonces ya comida. no podemos
1: comer tranquilo y entonces fue como, empezaba a preguntar, oye, ¿te molesta si almorzamos aquí, si comemos aquí? No, no, y todos se sumaban y entonces ahora
0: sí, se puede comer en el Ay, espacio. Qué bien, qué bien. Mira, ¿cuál ha sido el, el reto? Y, sí, uno de los mayores retos que hayan tenido con este emprendimiento que hoy, después de seis meses... No, ya llevamos... Ocho meses. de febrero? Ocho meses. Ocho meses. Que después de ocho meses ustedes <coughs> todavía puedan decir, lo superamos, pasamos ya eso.
2: Bueno, hay retos que todavía estamos por superar, pero los que ya superamos, a ver qué podría ser. Eh, yo creo que hemos ido superando bastante el tema operativo con los niños. ¿ya? Eh, también el tema de de que al principio, claro, teníamos tiempos muy muertos y tiempos muy pic y que nos hace, nos faltaban manos, nos faltaban ojos
1: pero no nos permitía tampoco como traer a alguien más Entonces, porque alguien para el cuidado de los niños porque como no era algo constante eh, claro, eso, eso todavía
2: difícil. no lo tenemos 100% resuelto pero es algo que hemos ido mejorando cada vez más el, el poder agrandar la, la red de cuidado de los niños y achicarla a medida que se va, que vaya siendo necesario Qué bien. Eh, yo creo que eso es uno de los temas.
1: Yo creo que también el, el dar forma a algo propio. Uh -huh. También, como eh, siento que quizás en algún minuto cuando partimos era como ver muchos eh, referentes que habían eh, o lo que, opi que opinan la, la gente o qué sé yo, o otros cowork, eh, pero que no eran familiares. Eh, y de repente como soltar eso y decir como es que Mujo tiene como su propia identidad tiene su propia
0: forma de sí. hacer las cosas porque al final eso es lo que no te pueden copiar y porque además lleva eso su, su estilo y además sus propias necesidades quizás ahí están también instaladas mira sí. esto como yo necesité esto yo quiero que esto esté presente claro. en este cover como yo pasé eh, horas sin hacer esto y no tuve la opción entonces yo quiero que este cover y al final eso son los emprendimientos sí. Pero también van cómo surgiendo también como salir de también. eso
1: yo creo que eso también es como algo que en algún minuto superamos como el salir de nuestra propia experiencia uh -huh. que dio vida a Mujú. Y empezar a tomar las experiencias como de nuestros clientes. Uh -huh. Como de decir. ¿Cómo escucharlos? Escucharlos, claro, encuestarlos, eh, como ah. obtener información también, como para salir eh, del de este egocentrismo que un poco decía Juan <risa> al sí, principio. Eso es súper como importante
2: conversar con tus clientes, con tus clientes constantemente clientes. qué quieren, qué les gustan, qué no les gustan, qué cambiarían, qué hay que mejorar eso es fundamental. Es que un constante aprendizaje, ¿no? Porque además, emprendedor, yo creo que el emprendimiento como
0: va por fases, uno va diciendo, bueno, esta fase que es la fase piloto me permite identificar si lo voy a dejar así el negocio o no, o después de quizás esta ronda de conversaciones que tengo y de encuestas, van saliendo quizás aspectos a mejorar o cosas que van incluyendo que, que definitivamente les van a ayudar a darle forma al negocio, ¿no? Pero el negocio yo creo que constantemente también va, va mejorando y va creciendo, porque... O hizo en ocho meses, pero quizás en un año van a haber otras cosas también, sí. o las mismas necesidades del mercado te va diciendo, oye, eh, tienen que empezar a incluir esto, o tienen que empezar a prestar este servicio para que también, porque también empieza a haber un tema de, de competencias, de otras cosas alrededor, que si uno no va en ese camino, pues también te van dejando por fuera, ¿no? Mm. Y ahora, ustedes como familia, ¿cómo llevan esto? en el tema familiar en cuanto a familia y emprendimiento porque son, son negocios,
2: ¿no? Quería vol volver, que otra cosa que me acordé, el tema de la competencia que lo acabas uh -huh. de decir, que al poco tiempo empezaron a aparecer co familiares. Eh, Mil co Y eso también es algo que también eh, aprendimos a soltar y que, claro, competencia va a haber, gente que copia va a haber y por lo tanto uno tiene que enfocarse en, en tu negocio, en lo que tú quieres solucionar y no en cómo otras personas eh, quieran seguirte. Claro,
0: claro, ¿no? Y me parece súper importante eso porque es que al final tú decides cómo hacerlo, como tienes tu identidad, la gente también se conecta con eso, con Ay. los estilos. Habrá mil pero yo me conecto probablemente con el tuyo, tú probablemente con el de otro, y eso va pasando. Entonces la gente también va, no solamente por el cowork, sino por la atención, o por la gente que asiste, o por las instalaciones, claro. todo eso tiene sí, que y ver. Claro, yo y no, también yo no quizás hay bien. veces yo pensaba, como, quizás bueno
1: hay papás que van a venir un día acá, un día otro, Exacto. como lo hacía yo con los cafés también, uh -huh. sí, pues. como un día iba a un café, después con la Mel iba otro, después bueno, uno me funcionaba más que otro, pero tenía como un poco esa, esa diversidad también. Entonces, en ese sentido es bueno que haya competencia. Sí,
0: claro, hay que tener hay que La competencia nos hace mejores. Y la competencia sí, nos, hace nos hace mejores,
1: mejores ¿sí? pero no hay que Porque Cuando éramos únicos también era como más relajado. No,
2: pero Somos no hay que obsesionarse, ¿no? claro. Porque el peligro que tenemos nosotros de uno que se pueda obsesionar con la competencia es que uno empieza a terminar compitiendo por precio. Uh -huh. Y al final competir por precio quita valor a lo que tú entregas. Entonces, en el fondo tienes que tener ahí ser bien eh, disciplinado sí. en, en entregar un buen servicio y que cueste lo que tenga que costar y no, estar, no caer en la no competencia. No es algo que se va a negociar, de, claro. claro no que, caer en la competencia de quién te vende el más, servicio más, claro, barato. más
0: barato. Porque no es barato, es calidad también. Uh -huh. eh, que por cierto, les iba a comentar en la página web de Muju, si ustedes entran ahí pueden ver los programas, eh, ellos tienen programas por hora. Y eso es lo bueno, que se ajusta pues, a tus necesidades. Tú dices, quiero compartir nada más eh, ocho horas a la semana, veinte horas al mes, eso lo puedes colocar ahí y el mismo programa te arroja porque yo hice el ejercicio. Ustedes me dijeron yo hice mi tarea. Y entonces te dice eh, cuál es el, el monto, el valor que tienes que pagar de acuerdo a la cantidad de horas que tú necesitas y cómo además las puedes este, utilizar. Entonces, eso es fantástico. Eh, hay una pregunta importante que me dejaron ahí al aire sí, y sí, sí, que sí, la claro. respondamos. Qué difícil. ¿verdad? El, sí, ¿verdad? Es que el tema familiar, ¿cómo, ¿cómo realmente ustedes lo pueden...? Dicen cómo emprender como pareja. Sí, ¿cómo concilian eso no en el tema de, de, de emprendimiento?
2: Bueno, en el primer emprendimiento aprendimos sí, muchas aprendimos
0: cosas. muchas cosas. <risa> ¿Cuál fue el primer emprendimiento?
2: La revista digital. La
0: revista digital. No. <risa>
1: Eh, yo creo que ahí tuvimos hartos aprendizajes de cómo hacerlo como pareja eh, y siento también que el hecho de tener un hijos hoy eh, hace que nosotros podamos más fácilmente separar las cosas uh -huh. porque cuando llegamos a la casa, eh, los niños obligatoriamente te hacen enfocarte en la familia te, lo, porque o sea, digo Trabajar con niños como una cosa terapéutica para mí... Porque son el momento presente... O sea, con ellos tú tenés que estar en el aquí y el ahora... Y entonces cuando llegamos a la casa... Ya es como... Modo Amelia, modo casa... Modo niños, modo perros... Modo mascotas, modo que hacemos el fin de semana... Y siento que... Eso es como algo clave cuando uno emprende en pareja... Es como aprender a poner los límites... Y ahí y ustedes se convierten en pareja... Ahí nos convertimos en pareja... Nos convertimos en padre... Tenemos fines de semana... Yo soy ahí, fuerzo más que Juan, es eh, como que el fin de semana es fin de semana, eh, porque si no se termina volviendo una locura que ya nos pasó en el primer emprendimiento, o sea que a veces trabajábamos hasta las 3 de la mañana, de lunes a domingo, eh, y hoy día eso no es posible. O sea, yo creo que también emprender como papás es súper distinto que emprender
0: solo. Sí, sí. Empre No es lo mismo. Es que por eso les preguntaba, o sea, porque hay un reto también importante hasta en las conversaciones previas al emprendimiento. es ¿Dónde está nuestro punto en común? ¿Dónde nos vamos sí. a poner de acuerdo? ¿Dónde tenemos nuestras diferencias? Pero que al final el producto en sí, que es el emprendimiento, el negocio, se lleve a cabo.
2: Sí. Bueno, lo más
0: difícil de manejar que... es cuando estamos enojados
2: por, por algo
1: de <ríe> pareja
0: porque al otro día es como tengo que hablarle igual y, pero
1: igual es mi socio
0: ¿cómo lo hago? Claro, como, no quiero decir de igual? Igual.
2: Eh, ah, igual algo que te cambia cuando eres papá yo creo que eso es algo que salió un poco de todas las entrevistas que hicimos es que cuando te vuelves papá te vuelves más productivo quieraslo o no o sea te das cuenta que el tiempo ya no vale lo mismo sino que vale mucho más y te das cuenta que una hora tienes que hacer mucho más cosas que la hora que tenías antes. O sea, Totalmente de acuerdo. entonces Eres más eficiente con eres tu eres gente la respetas. Te vuelves respetas más. una persona mucho más eficiente, much, muchísimo más eficiente.
0: Sí, porque además que hay como más aristas en el mm. tiempo de más, más personas que atender, más cosas, como enfocarse más y ser más claro. centrado en lo que tienes que hacer porque... Claro una hora que pierdas sabes que después la vas a estar buscando todo claro, el tiempo. Cuando, cuando, eh,
2: cuando me ha tocado tocar este tema con amigos que son papás eh, ellos también se dan cuenta chucha en realidad esto que yo lo hacía antes en una semana de puro pajero uh -huh, me sí, no, sí, tal eh, cual eh, lo hacen un día a mediodía porque en realidad no, no, no se necesitaba más tiempo y cuando uno es papá tienes que aprovechar todos los tiempos posibles para estar con tu familia o sea, tienes que dedicar tiempo a tu uno ya uno,
1: no puede o sea, yo no puedo quedarme trabajando hasta las 3 de la mañana. No. O sea, El
2: cuerpo ya no Y para mí, tiempo. a
1: veces yo me meto como a los grupos de, de emprendimiento y es como ya, las charlas y, y después el carrete. Una vez llegué a uno y estaba, estaban bailando reggaetón. Y yo como que dije, no, no puede ser. Porque, Esto no se parece a mí. O sea, más que no se parezca a mí, es como... No veo a mi hija... Ahí estábamos como partiendo con harta vorágine. Hace dos días, no estoy como para ver... Por último, díganme que me van a invitar a bailar reggaetón y... Y no vengo, ¿cachai? Porque hubiera podido llegar más temprano, costarla, o qué sé yo. Eh, entonces, cambian las prioridades, cambian. ¿no? Eh, yo creo que ahí también es una invitación para el mundo del emprendimiento, como considerar que cuando hay padres emprendedores, hay otras realidades que sí. hay que considerar. Sí. Y facilitarnos el camino también un poco. Yo creo que ese es como el gran eh, apoyo que prestamos hoy día, que te facilita, de alguna forma, el camino al considerar que tu realidad... Eh, no es solo emprendimiento No es solo estar enfocado a ganar plata eh, Emprender, sacar la idea Porque en ese, si tú te enfocaras 100% en eso, tendrías que dejar A tus hijos de lado uh -huh. A tu pareja de lado Y entonces, ¿qué sentido tiene eh, también? Y entonces, o sea, para alguien puede tener sentido Pero cuando uno no quiere ese sentido Porque de alguna forma construir familia es una decisión también uh -huh. Eh, y tú quieres seguir siendo consecuente con esa decisión, bueno, uno tiene que aprender a equilibrar sus tiempos y también tiene que haber, siento yo, como un respeto del mundo del emprendimiento porque quienes somos papás emprendedores, como de respetar eso. Sí, ¿sabes qué? Y que, ponerlo eh... en valor, porque también cuando uno es papá uno tiene otras ideas, como que te creció el cerebro también
2: siendo papá. Sí, uno se pone más creativo. Y acá hay un mensaje también a propósito de de, to de toda esta discusión que se dio por el tema de las 40 horas, 45 uh -huh. horas, en realidad para un papá entre 45 y 40 horas no hay mayor diferencia. Yo creo que el, lo, el, el empresariado o, o la gente que tiene que emplear papás, en realidad deberían estar discutiendo si ellos deberían poder trabajar por objetivos, aprovechando que son personas más eficientes y que tienen esta necesidad de ver a sus hijos. Uh -huh. En realidad olvidémonos de trabajar por hora, trabajemos por objetivos y la persona con estas ganas de poder ver a su familia obviamente va a trabajar más rápido claro,
0: claro ¿verdad? pero, es que sabes pero que si hay... a ti
2: te fuerzan a estar ocho horas en un lugar claro, estiras el chicle claro, claro, claro. en cambio los papás que nosotros vemos que pueden trabajar por objetivos van, trabajan full enfocados en las pocas horas que te da el niño que te permite el niño sacas la pega en un rato y después vas a ser vía familiar. Sí,
0: sí es que las empresas grandes pues, este, hoy en día también trabajan mucho 24-7, pero con objetivos y resultados. O sea, muéstrame el resultado y ya no importa si lo hiciste en un día, dos días, pero dame y, y listo. Y tú distribuyes tu tiempo, tú ves cómo lo haces. Eso para mí es transparente. Lo puedes trabajar en tu casa, en un parque, mismo, donde quieras. Pero este, son empresas que están como más avanzadas en cuanto en cuanto a eso. no Y ojalá fuese así, porque eso también sí. permitiría que tú pudieses trabajar de una manera más flexible. Claro. Ahora, el emprendimiento cuando tú lo empiezas como a vincular con, con la familia, que es donde yo veo el reto también, y lo trabajo mucho con el tema de las mamás emprendedoras, es que generalmente las mamás están buscando emprender es porque están buscando pasar más tiempo con sus hijos. Entonces ahí viene es, es esa dualidad donde, bueno, voy a pasar más tiempo para trabajar. Ahí, no, ahí, ahí me pasan cosas casos, ¿sí? A mí también con eso,
1: porque el otro día, no me acuerdo si discutía con una mamá o con Juan el tema, claro que cuando las mujeres damos las razones de por qué emprendemos, decimos, un poco es el emprendimiento por necesidad, ¿no? Uh -huh. porque quiero estar más tiempo quiero con estar. mis
2: hijos y eso es un error eh,
1: pero si uno le pregunta, y entonces ahí entran hoy día tenemos como muchos grupos como de emprendimiento de mujeres y todo, pero en realidad cuando uno va a los emprendimientos de a un hombre si yo le pregunto, bueno, ¿y tú por qué emprendes? y es papá, jamás me va a decir eh, ¿por qué quiero estar más tiempo con mis hijos? Uh -huh. es que tengo una buena idea, es que es una idea que quiero escalar claro. es que quiero hacerme rico con esto es que, no sé, miles otras motivaciones entonces siento que también cuando las mujeres emprendemos con este quiero pasar más tiempo con mi hijo, es como una trampa engañosa. Total, es que tú sabes que... Porque al final te quedas en la casa sí. con los niños, te haces cargo de las labores sí. de la casa porque eres un ingreso menos. Te meno, eh, Que a veces no puedes compensar con sí. tu pareja porque ya tiene un sueldo, trabaja en una oficina, todo. Entonces te quedas haciendo cargo de las labores domésticas, uh -huh. te quedas haciendo cargo del cuidado de los hijos, porque meter a tu hijo en un buen jardín infantil es súper caro. Eh, y además te quedas tratando de emprender entonces te quedas trabajando hasta las 3, 4 de la mañana tu hijo se despierta dos veces en la noche tienes que estar al otro día a las 6 y media o 7 de la mañana en pie y entonces, ¿dónde está la calidad de vida de una? claro, también, claro entonces, eh, yo creo que hay, hay, por eso digo, emprender para uno como papá no es lo mismo y a veces también nos, a nosotros hemos visto harto en el cowork que llegan muchas mamás en esta fase, claro, como de ¡Ah, se me acaba el postnatal, no quiero volver a trabajar tengo que emprender eh, y tú, bueno uno dice, ¿por qué quieres emprender? porque emprender sí o sí es formar una empresa no toda la vida es un emprendimiento sí, no toda después la vida eres es empresario. una idea, después eres una empresario después tienes que contratar gente eh, y de preocuparte de un montón de otros trabajos y a veces no siempre es la solución a veces, no sé, quieres autoemplearte trabajar de modo independiente tener más clientes claro. no más, trabajar desde casa trabajar desde la casa, trabajar part-time sí. Eh, y son formas que son igual de válidas, igual de válidas. Claro. De repente queréis igual estar en una empresa y hacer carrera en una empresa. Sí, tú sabes que
0: yo tuve un caso con una una chica haciendo una sesión de coaching que ella se dedicó 14 años a sus hijos y después, de, que por eso es que hablo de a veces que el emprender cuando lo vinculas nada más con tus hijos, ¿qué pasa? Que cuando tus hijos crecen, ya el emprendimiento quizás no te enamora. Mm. O sea, ya te. ¿Por qué? Porque lo hice pensando en mis hijos, pero ya, ya estuve con mis hijos en la casa, pero ya crecieron. Ay, ah, ahora tu emprendimiento ya no te da lo mismo. Entonces es distinto cuando tú conectas, bueno, quizás me inspiraron mis hijos para el impulso, digamos, el primer paso, pero también que te conecte con lo que quieres a futuro, con un tema económico, con un tema de independencia. Entonces es como amarrarlo con otros factores también claro. que están adicionales.
2: Allá en, en Muju, claro, muchas mamás han llegado con esta idea de emprender y que tienen alguna idea súper buena, quieren, tienen algo dando vuelta. Y claro, al principio me preguntaban porque sabían que yo eh, tengo expertise en emprendimiento, en innovación y, y me empiezan a contar esto hasta que siempre terminaba dándome cuenta de que en realidad lo estaban haciendo porque no querían, querían estar más tiempo con el hijo. Entonces al final, cada vez que ahora se acercan a mí a hablar de emprendimiento, innovación, yo le hago una especie así como de, ok, antes de eso reflexiona qué es lo que quieres, por qué quieres hacerlo. Hasta que muchas de ellas terminan diciendo, no, en realidad es porque necesito más plata para hacer tal cosa. Claro, ¿no? claro. O u otras, en realidad, ¿sabes que tú no tienes el perfil de un emprendedor? Tú lo que andas buscando es ser empleado, pero con flexibilidad laboral, busca un empleo. Exactamente, me encanta a, a que, a que lo digas.
0: Sí, sí, ¿Sí? Es, es muy bueno porque la gente tiene que identificar.
2: Identificar mejor qué es lo que quiere, Porque, claro. ¿qué pasa
0: si llega alguien?
1: No, tengo esta idea y todo, y no quiero volver a trabajar, y solo quiero emprender porque quiero pasar más tiempo, qué sé yo, con mis hijos, y esa es la única motivación, y tú ya, ok, vamos, dale, gastas tus ahorros aquí y todo, y
0: después no, sí. es que no era lo mío terminé frustrado,
2: empleado te de nuevo el, y con una deuda gigante de,
0: No y sabes que por ejemplo cuando yo trabajo con estas mamás emprendedoras en el proceso de asesoramiento de, de, de guía, ellas dicen y, y es increíble, siempre conectan el tema del emprendimiento con la maternidad en ese momento es decir, con la necesidad que tienen no, yo quiero, voy a hacer fulares allá, pero has pensado cuando tu hijo tenga 10 años si tú vas a seguir igual de apasionada con los fulares o es nada más por ahora. O sea, es como tratar de visualizarse. Porque probablemente ven el negocio en ese momento como algo wow el boom. Y después que tu hijo crees que ya tú no utilizas un fular, te vas a sentir igual de conectada. Y a veces no pasa. A veces la gente no se siente ahí conectada. Es cuando dice, oye, verdad, como que, como, como que quiero algo de repente más ejecutivo, más que se parezca a mí corporativo. Bueno, entonces vamos a darle la vuelta para que sí. realmente la gente llegue a lo que la va a hacer feliz no hoy. Sino que tú puedes ver tu emprendimiento dentro de 10 años, 15 años y o aún así profesional. se parezca no, a ti. Y yo
1: creo, y que te da para vivir, ¿no? Como para poder de un poco también una como mujer ser independiente. Pues, el, hay unas cifras por ahí que lo, el otro día mostraba la Lore Gallardo de Fundadoras, que no me acuerdo, sí. era un, no me acuerdo el porcentaje, pero era como, ya no sé, en la gran mayoría de las emprendedoras ganan menos de eh, 250 mil pesos, creo. Entonces era como ya me pongo a hacer fulares uh -huh. porque quiero emprender porque estoy en la casa porque estoy con mi guagua pero gano 180 mil pesos al mes pero cuando trabajaba ganaba qué sé yo 800 un millón y medio dos y entonces ahora además empiezo a estar en una situación de dependencia económica de mi pareja de con todas las frustraciones no, claro entonces son hay que hacerse como siento yo un llamado como hacerse responsable también de de, visual, de proyectar bien qué es lo que significa emprender no es solo como una cosa romántica uh -huh. de la idea, de lo materializo de que soy bacán, soy emprendedor somos emprendedores como que hay también como okay, uno es emprendedor un tiempo y luego eh, uno tenés que convertir eso en una empresa si quieres volver a, a si quieres realmente tener un sueldo uh -huh. que te permita vivir, ser una mujer independiente
0: eh,
1: y todo el tema sí, interesantísimo y también cuando uno se convierte en empresa uno ya no pasa tanto tiempo con los hijos.
0: Claro, claro. Y además tienes que contratar gente, tienes otros problemas, ya la hace... no te estás otros problemas. Claro, o sea, contrataste gente, eh, tienes gente a cargo,
1: eh, tienes que ver temas contables, temas financieros, claro, tienes que tener a tu gente
0: contenta, a tus sí. clientes contento. Sí, 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 <risa> sí, es distinto, ya es distinto porque estamos y en ahí, otro nivel.
1: Claro, entonces yo creo que hay que hacer un vínculo ahí, como sí, somos emprendedores, pero vamos a ser empresarios. Uh -huh. Te va a tocar echar gente, te va a tocar
0: y todo eso. Es así. Me gustaría que ustedes dijeran, por favor, sus redes sociales. ¿Dónde los pueden ubicar? Para que las personas los visiten, que, que conozcan también su, su, su Instagram, que fue así como yo llegué a ustedes después cuando empecé a indagar uh -huh. también en conocer más las instalaciones. Entonces, bueno, les doy ahorita a ustedes el pase para que ustedes puedan conversar sobre ello.
1: Bueno, les invitamos a que nos sigan por Instagram, que en realidad es nuestra red social más activa. Eh, que es MUHU se escribe M-U-H-U Cowork Familiar eh, y también nos pueden encontrar en LinkedIn donde vamos subiendo hoy día estamos subiendo como notas al blog eh, entonces para que nos lean y nuestra página web es www.muhu.cl
2: métanse al blog porque estamos armando una, una parrilla de artículos bastante interesante que toca todos estos temas que, estos temas que hemos hablado ahora y muchos más
1: y los invitamos a conocernos pueden hacer un día de prueba gratis que Benísimo. no tiene costo eh, probando por, considerando por supuesto si van con sus hijos que no sea una jornada hiper larga porque como en todos lados cuando los niños llegan por primera vez es un lugar nuevo, es gente nueva eh, y todo el tema entonces hay que considerar eso y, pero invitarnos a que nos conozcan, a que vayan a que pasen un rato ahí, vean si les sirve, los invito también a que salgan de la, del trabajo de la casa.
0: Fantástico, y que prueben otras cosas.
1: A airearse, probar otras cosas, conocer gente, conversar. En un cohort familiar pasan cosas bonitas, porque... Buenísimo. Uno no solo habla de temas laborales, sino que todas las personas que estamos ahí, o la gran mayoría también, a veces va gente que no tiene hijos, eh, pero todos tenemos en común que estamos viviendo la crianza, la paternidad, la maternidad, entonces... Eh, así como hablamos de repente de temas de trabajo también de repente hablamos, bueno, ¿cómo fue tu parto? Claro, eh, claro, otras cosas Claro, ¿cómo, ¿cómo así es que coma? ¿Cómo, cómo, cómo lo dormí en la noche? No sé,
2: y, a los que, bueno, y, y a los que tienen jefe y están empleados Hablen con su jefe para que les den permiso para ir un día a trabajar. Y llévense al jefe también por si acaso. También. ¿eh? Y que el jefe vaya también.
0: Bien, ya estamos cerrando este programa de Aroma Coaching. Eh, fue un placer de verdad haberlos tenido aquí en cabina. Ojalá que tengamos la oportunidad nuevamente de traerlos y conversar de tantas cosas que podemos mencionar de crianza, de todo el tema también de, de cosas sí. nuevas que van apareciendo ahí también, de esas conversaciones que tienen con los mismos clientes que van asistiendo. Sí. Así que bueno, ya saben, Muju work, cowork familiar. Ahí pueden asistir, lo pueden buscar a través de Instagram y bueno, decirle mil gracias por muchas haber asistido el día gracias. de por hoy invitación, sí, entretenido. Es <risas> mi nombre es María Carolina Pazmiño pueden seguirme en redes sociales a través de @mcpasmino y por ahí podemos seguir indagando y conociéndonos un poco más, así que ya saben Radio Lab Chile www.radiolabchile.cl y en Facebook Radio Lab Chile así que conéctate por ahí para escucharnos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, fue un placer haberlos tenido junto a nosotros, un beso